0: 二零一八， 2018, 中国这些重大科技成果 C 位
1: 出道。中国首次成功实现体细胞克隆猴。我
0: 国在酒泉卫星发射中心将电磁监测试验卫星“张衡一号”发射升空
1: 。院院士袁隆平带领的海水道团队在迪拜试种沙漠海水道取得成功。大型灭火水上救援水陆两栖飞机 AG600 水上首飞成功
0: 。科技创新永无止境。增强全民科技意识，提高公众科学素养。二零一九，我们继续在路上。好的，欢迎各位继续回到节目当中。那么也给大家推荐啊，郑州华侨城全家欢聚选哪里呢？就是华侨城啊，五平方公里水岸，五十三个欢乐节点，每一秒都是惊喜的第一秒。郑州华侨城一期原恩原岸约一百至一百四十三平米的低密作品即将呈现。首届可持续艺术展持续进影中，预约热线是八九九二四个九八
1: 九九二四个九。我们接着回到节目当中来啊，刚才呢说到了这个靠谱的一些商业企业，我们给大家讲一下它这个商业闭环的这个情况啊。这个按照维珍银河公司的这个设计呢，就是你看我提前先预定啊，提前先预定，呃，太空旅游计划的这个飞船座位啊。那么现在有全世界来自60个国家和地区的约600人预定了它这个飞船座位，首先人家先收了一波钱。对，啊，约定了之后，我先收一包钱，啊、然后拿
0: 这个笔钱去搞投资、呃、开发、啊、然后
1: 人家可以有效的降低这种投资的这种压力。当然了，他的老板就是维珍银河的这个理查德·布兰森，人家在个人向维珍银河投了资了是一亿美元、嗯、啊，投资了一亿美元。呃，除了他之外，还有这个社会资本啊，赫多索菲亚的首席执行官马斯帕利哈皮迪亚。个人也向这个维珍银河投资了这个疑亿啊，担任合并之后新公司的这个总裁。他预计维珍银河将于2021年中旬开始盈利。人家的这每个座位票的票价是20万到25万美元不等。嗯、截至目前，客户定金总规模高达8000万美元啊，所以说人家这个做的是生意啊，完全可以把这个东西做得成。而且我们看一下，你想做这个生意，你的技术能不能达到？那么在七月十号的时候，啊，布兰森旗下航天企业维珍轨道公司完成了一项关键测试，用飞机把一枚火箭携带到超过万米的高空，然后成功释放，使它坠落在计划的区域内，朝着实现高空卫星发射服务又迈进了一步。它的这个商业模式有好多种，其中主要的两种，一种是太空旅游，还有一种是什么呢？就是利用这个飞机把火箭带到万米高空之后再发射。发射这个火箭就是让火箭点火，嗯，然后呢，他去发射卫星，然后呢承接这种商业发射卫星的这个呃任务，然后呢就可以接这样的单子。人家的这个算的是比算盘打的是比较清楚的，
0: 是是比较清楚。但是我就想着这个交了预约这个定金的这些人，什么时候能上去？明年。明年计划是
1: 明年上半年，
0: 我明年肯定还如果有这样的新闻，还会在节目里给大家说的
1: 。对，我们肯定还会跟。但是能不能实现，我觉得另一说吧。我觉得他这个实现起来应该是难度不大，因为他宋老师，
0: 我现在正在做一个项目，嗯、就是你先给我一笔钱，等以后我把这个长生不老的项目研究出来之后，我先给你试一试
1: 。呃，这个按照生命的这个规律，没有长生不老这种事。所以我觉得<笑>有点空头支票的意思。<笑>哦这个在神话故事里头你可以看一看、嗯。另外呢，我觉得维珍银河它这个啊，在这个临近空间，这个效果相对来说难度不是很高。嗯、上去之后待几分钟啊、呃，也就是说在这个体验一下失重，呃几分钟的时间你就下来了。嗯、这个应该说安全。其我觉得如果
0: 如果有钱的话，真的上去体验一下，浏览一下，俯瞰一
1: 下地球的样子。挺好的，现在票价贵了啊！多少钱？原来的时候，这个南非的，我记得有一个富豪上去的时候，当时是两千万美元啊。嗯、那么现在光上去的船票就涨到了八千六百万往上，八千六百万啊、嗯！所以我告诉大家，这个东西越来越贵了，这是一个情况。另外呢，人家这个票价只是二十到二十五万美元不等，所以说呢，嗯、你可以考虑一下人家这款。另外呢，他们测试的那个火箭就是飞机发射火箭，采用的是波音747改装的飞机。然后呢，从美国加利福尼亚的这个莫哈维航空航天港起飞，在飞机到达 1.1 万米巡航高度的时候，从飞机机翼下方呢释放了一枚不带燃料的火箭。这枚火箭内部装的有水，还有防冻剂，以模拟携带火燃料火箭的质量和重心。随后呢，这个火箭在加利福尼亚州。爱德华兹空军基地的测试区域内坠地。这个测试的主要目标是测什么呢？就是这个火箭被释放之后几秒内的这个性能，确保火箭跟飞机能够干净利索的分开。不能说飞机带着你上去带着你下来，这不行。必须是在空中就可以，呃，分解开，然后呢，你走你的，我走我的。那么这个除了这个之外，他还观察到火箭如何在空中自由落体。那么在这一点上，我还想到另外一个问题，就是他们采取的，如果说就是维珍银河公司打算搞这个可回收的话，大概率我认为他可能会用降落伞的这个模式。嗯啊，这个模式第一简单，第二成熟，第三确确实实可以降成本，而不像有些、呃、非要玩一些噱头，我垂直落回来了，嗯、啊，好几次都失败了。对，啊，这种事是从哪发射从哪回，嗯、呃、啊，原原原地发射原地回。这是这是维珍啊，另外还有这个亚马逊公司。亚马逊公司呢，最近向美国联邦通讯委员会提出了申请，计划将 3,236 颗卫星部署在三个不同近地轨道上，为全球没有互联网或其他有需要的地方提供高速的宽带服务。我想问一下，你这个高速宽带服务跟五 G 能挂钩吗？有技术吗？如果还是四 G 的话。
0: 嗯，如果还是 4G， 那你这 4G，
1: 这速度太慢了，你实现的东西就太少了。但是我告诉大家，啊、嗯，这个在近地轨道部署大量的卫星，引发了天文学家的担忧。他们觉得这些卫星的数量快速增加，最终可能会超过夜空中所有可见星星的数量。那不可能、呃、所有可,可见的，嗯、可见的啊，他们可能对地面和空间天文观测造成巨大的负面影响，包括因为反射和发光而严重破坏红外。就是近红外观测和光学观测，而且往后如果没用了，服役过期过期之后，那就是太空垃圾啊！对啊，而且卫星通讯的频段的电磁辐射会影响到射电天文观测，嗯啊，还存在与天文望远镜，就是太空的天文望远镜这个碰撞的这种风险都是有的。我们不光是要看到这个优点，也要看到它的这个缺陷。比如说，美国太空探索技术公司计划今年到二零二四年间。在太空搭建由 1.2 万颗卫星组成的星链网络，然后呢，他5月23号的时候已经把首批60颗星链卫星送入到地球上空550千米的近地轨道，目前57颗卫星正常运行。嗯，这个就是埃隆·马斯克搞的。嗯嗯，又玩这种。噱头，噱头。血统大家还记得不记得他之前曾经也扔过太空垃圾，把有效的载荷你知道发射上去什么？干什么？一辆特斯拉轿车。啊！你说你是上去外星人去开吗？呃、嗯，真的没人开呀、啊！你扔上去不就是个太空垃圾吗？既妨碍这个卫星的运行，又阻挡别人的轨道
0: 。对啊，纯粹是在那儿瞎折腾啊！也可能人家的特斯拉会变形
1: 啊，是吧？变什么形啊？不好好能变成超级大王吗？啊！变成这个飞机飞飞飞走了啊！我觉得它也变不成赛不三星的人。对啊，如果变成的话。那咱正好可以再拍这个《变形金刚,刚拍到》。无论我觉得做什么，必须是尊重环境、尊重自然是一个基础。嗯，啊、呃，不要为了一些商业噱头，你去伤害这个外太空的这个情况。嗯，这是我们提到的这个东西。当然了，埃隆·马斯克最近又搞了一个新玩意儿，这是我觉得比较有意思。我们之前曾经给大家讲过这个人，呃、这个，人和这个机器，主要就是脑机接口的这个问题。嗯，曾经大家专门讲过一期最新的技术，也就是在美国有一项新的研究。他们呢可以通过不需要把这个东西植入人呢，而是靠这个感应搜索这个脑电波，然后呢进行破译人在想什么。然后我就在想，我就在想这个东西发展很快，以后这个人机穿戴设备可以进行更好的控制，尤其是在帮助有一些瘫痪病人方面，它有巨大的作用。我刚想到这儿，居然就有人拿着这个东西去做 PPT 了啊！这个。马斯克旗下有一家公司叫脑机接口初创公司，叫叫叫个什么？叫大概叫“阴影啊”啊 ，New n e u r o l Link 还是叫什么玩意儿？记、哎、记不清楚它那个名字。<笑>然后呢，他就高调宣布了有一项在瘫痪患者体内植入电极的项目，最终目标是使瘫痪患者能够用脑电波操作计算机或手机。跟我说那个最新的科技还不一样，人家那个完全不需要意识流，在你这个人体内去植入，嗯、只要你头上戴一个这种帽子，嗯啊、呃，我指的是人家那个各种接口啊，然后呃各种那个能够探测到你电磁波活动的脑电波活动的这种就可以了，不需要在你身上打眼把这个电极植入，不需要这样。埃隆·马斯克宣布的这个是在人家体内植入电极。然后呢，就说了一大通东西。那这个 PPT 是不是画得好？这个东西不好说。但是脑机接口的这个计划还是将来还是很有用处的。呃，这个技术呢可以帮助人们的这种发展。另外呢，他说了一个东西，他觉得未来人类智力会被人工智能甩在身后，脑机接口可以让我们跟上人工智能的脚步。所以让人脑和机器连接非常重要，但是你这种用电极连接的这种方式我是不认可的。他临床试验的目标是在瘫痪患者的头骨上钻四个八毫米的孔，然后放置植入物，使他们能够用自己的脑电波控制电脑和智能手机。人家那个技术先进的就是可以大概翻译出来百分之六十多的准确率还是比较高的，能够有效的进行控制以及信息的这个输出啊，然后通过脑电波。他这玩意儿非要给人家脑袋上钻眼然后再去植入电极，听了都瘆得慌。我觉得怎么像有一些美国大片里头那种邪恶博士的那种啊，比如说张鱼博士什么之类<笑>搞的这种东西，太有点惊悚了啊！这是怎么觉得越说越离谱了？有点离谱是吧？是，这是相关的这个情况。嗯，有点靠谱的东西。啊、他这个，我个人认为更大可能是什么？利用这个脑机接口的这么一个啊。嗯怎么说呢？这么一个项目，嗯，然后做一个漂亮 T, 然后这个东西，啊，这个东西再忽悠一些如果能实
0: 现的话，那以后这个，比如说人工智能的人类可控的是吧？我戴个头套，啊，开机、关机是吧？用想
1: 就行了，一一想就行了啊！这是人们想要目前去做的这个东西的一个方向，嗯、但是他说的这种，我个人是非常不认可的。我不希望这个脑袋上装几个电极，然后再去控制，没有这个必要。嗯，这是相关的情况。另外呢，我们说到这个卫星，刚才提到了美国啊，有一些民营公司啊，说要发射几万个，有你你看一下，它发射六十个有五十七个正常工作，有三个是太空垃圾。嗯，啊，你发射几万个，你算了那里头不成功的概率加一块我想问一下，你这你管发射你管回收吗？嗯，管不管回收啊？如果这些卫星一定啊啊一直在太空中在地球轨道同步轨道晃来晃去晃去晃来。以后发射这个航天器，呃、碰住了出事了算谁的？你掏保险吗？嗯，这都是问题。对，呃，另外呢，我们说到这个卫星，美国航天局的卫星啊、呃，最近有一个新发现，这个倒是比较有意思，吃货们会非常感兴趣的。嗯，你喜欢吃这个凉条的这个海带吗？呃，海带还可以、嗯，不错吧？啊，还可以。海藻呢？嗯，海藻没怎么吃过，有的也可以尝一尝，是吗？味道也不错的。嗯、呃，海洋有非常丰富的这个生物资源，呃、除了动物啊、<对>吃鱼啊什么之外，那我干嘛不吃螃蟹、啊、吃虾？我吃海藻。<笑>我跟你说，富含多种
0: 元素<笑>啊，
1: 多种元素，对你身体有一部分也是有好处的。有些呢，它还可以入药，这是真的。嗯、那么，美国航天局的卫星呢，在天上晃来晃去，这一天呢，就看到了世界上最大的海藻带啊，大西洋马尾藻的带。它极盛的时候，你知道这马尾藻带有多长吗？嗯，绵延八千八百五十千米。嗯，可以横跨大西洋这么长，啊、嗯，这个二零一八年有超过两千万吨两千万吨的马尾藻漂浮在这个海洋表面，比两百艘满载的航空母舰海中。嗯，从非洲西海岸延伸到墨西哥湾，然后研究人员呢就把这个海藻带的这个命名叫做大西洋马尾藻带。相关的论文呢，近日发表在美国科学杂志上。呃，研究人员就发现，这个马尾藻带呢，从2011年以来，除2013年之外，每年都要爆发一回。2011年以前，这片区域的马尾藻仅仅分散漂浮在墨西哥湾和北大西洋的中部西缘。2011年以后开始扩大了，表明这个海洋的成分可能发生了变化。这个分散的马尾藻呢，是海龟。啊，你不是刚才不是说到吃了吗？嗯，啊，还有鱼还不能吃啊，鸟类和其他植物提供栖息的场所，嗯，并且通过光合作用呢提供氧气，但是过多的话会挤压其他海洋生物的生存空间，尤其是在近岸地区，研究人员就确认了导致海藻爆发的三个原关键原因素，呃，分别是上一次爆发后遗留的这个种，还有是冬季来自西非海域。上流的上升流的这个营养物质和春夏两季来自亚马逊河的这个营养物，嗯、啊，都让它们发生了变化。这海洋的生物、地球化学环境发生变化，大西洋马尾藻呢，它的这个长长的一个带，表明海洋生态系统正在发生改变，可能给人类依赖的海洋生物和生态系统功能带来重要的影响。这是相关的这个情况。嗯，给大家刚才说到了海洋，说到海洋的时候，嗯、我们不得不提周边邻国有一个啊，搞了一艘船下水了啊。那、这个下水了，这个命名仪式，我很关注。啊，它的名字叫“雨黑号”。雨黑啊，我当时第一反正、就是、叫“是黑”呢。哎、呃，你这个名字起的怎么这么奇怪呢？嗯，呃，雨，羽毛的羽，鸟的毛。嗯啊，这个什么鸟的毛经常是黑的呀？对，嗯，所以说这个名字起的，我个人认为不太吉利。在历史上，它也是这个样子。在历史上，它作为法西斯的利爪，在一九四五年从新加坡出发，赴安达曼群岛作战的时候，被盟军啊英国海军给打沉了。嗯，我就打得好，打得非常妙。呃，这个雨黑呢，它咱说说正经的啊，这个雨黑号它的舰名名字其实是来自。日本山形县的雨黑山有一座山叫雨黑山，嗯、然后它就以这个山来命名。那么这个雨黑号为什么要着重强调一下呢？因为二战的时候它是日本法西斯妙高级重型巡洋舰的四号舰，排水量超过了一万吨，装备了双联装200毫米主炮五座， 1 2 0毫米单管高炮六座，四联装回旋式的鱼雷发射管两座啊，携带舰载机是两架。这个军舰在。太平洋战争期间呢，属于日本第二舰队第五战队。开战以后，被派往菲律宾执行登笼作战支持任务。呃，后来呢，就被盟军给打沉了啊，这个是皆大欢喜的一个事情。嗯、那么他们新命名的这一艘呢，是摩耶级的驱逐舰啊的二号舰。呃，舷号呢是180。日本自卫队呢，宣称这个船要进一步提升日本的防空能力。这是我们看到日本现在一直啊、呃，要用我的话说，就是这个军国主义阴魂不散。为什么这么讲呢？因为他老是把二战一些被打沉的船重新再命名自己的这个船。我在想，这是什么想法？对啊，打算再沉一回？嗯。<笑>啊，不太清楚啊。嗯，那么我们说了这个题外话之后，我们还是今天重点是在说太空。呃，日本我们要关注日本最近一段时间它的这个载人增压月球车啊，有一个三年研发计划，是日本宇宙航空研发机构和丰田公司呢这个共同去研发的。呃，增压载人月球车这个三年计划呢，是目标在2029年发射这种载人增压月球车。2019至2021年的三年研发计划内容是：今年确认日本月球车月面行驶的必要技术要素啊，确定样车的规格等等。样车呢将以市场上销售的普通车辆为基础进行改装。嗯，你可真省啊！ 2020年将进行各项技术要素零部件研制和样车的制作。嗯， 2 0 2 1年将对零部件及样车呢进行实验的测评。呃，我这个不能说我乌鸦嘴，我只能说你用市面上销售的普通车辆作为基础进行改装的话，这个不是省不省的问题，而是适合不适合的问题。对啊，上去之后如果走不动、出了问题，别怪我提前没有提醒你。我
0: 对这个是比较担心。我昨天看的这张新闻画就，哇，这个技术厉害啊！但是今天
1: 宋老师一分析，还是有隐患的啊，还是我觉得不太靠谱。你看那个大国。嗯嗯、他那个大船上面都有专用、专用的、专有的，嗯，去拉这个飞机的那个拖车。嗯，大家看到的小啊，特别低矮，对吧？但是马力很大，嗯、马力很大，摩擦力很大啊。然后我们再看有一些这个啊土法上马的，嗯、比如说印度啊，就用拖拉机，嗯，拖拉机他要求的就是你这个速度慢，但是拉力大，拖拉机勉为其难也算可以。还行吧、啊，还行，也算能胜任吧。啊，最起码人家拿拖拉机拉飞机了。那那对，而且是在人家的航母上。是现在普遍的技术嘛。啊、嗯，那么把这个普通商用车的这个这个这个东西改装改装到月球上去，嗯、能够适应那么严酷的环境，我是要打一个问号的。不好说啊，我建议还是专车研发的会比较好。嗯，那么它的这个今年三月份啊有一个。有一个通告啊，就是说要利用丰田的燃料电池技术联合研发载人增压月球车。这个月球车的长宽高分别是6米、5.2 米和 3.8 米，嗯、比较大啊，大小相当于两辆小面包。嗯，啊，至于能不能成，我们拭目以待。